0: El liderazgo siempre es un compromiso con seres humanos. Y añade, los clientes son personas, los empleados son personas. Si usted no comprende a las personas, usted no comprende el negocio. Es así de sencillo y así de complicado al mismo tiempo. Como se ha dicho más de una vez, hacer negocios sería algo muy fácil si no fuese por las personas. Hablar de personas es hablar de emociones no podemos eliminar las emociones de nuestra vida aunque nos empeñemos. No podemos dirigir personas simplemente apretando un botón. La gestión de emociones, inteligencia emocional, es clave en las relaciones personales y una asignatura pendiente para la mayoría. Conocer la esencia del ser humano es determinante para entenderse a uno mismo, aceptarse y superarse, y para entender a los demás y así relacionarse mejor con ellos. Acercarse a la esfera de las humanidades, poesía, filosofía, antropología, ayuda mucho a comprender mejor la razón de ser de los comportamientos humanos y por tanto a estar más preparados para dirigir equipos y personas. La inteligencia emocional es responsable en más del 90% del éxito de un buen liderazgo. Mejorar tu nivel de inteligencia emocional redundará positivamente en todos los ámbitos de tu vida. 2. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Dice Sinek, «Cada organización en el planeta sabe qué hace. Algunas saben cómo lo hacen, pero muy pocas saben por qué hacen lo que hacen. Y no me refiero a obtener un beneficio. Eso es un resultado». Y prosigue, «Cuando hablo de por qué, me refiero a cuál es tu propósito, cuál es tu causa, cuál es tu creencia, por qué existe tu organización». ¿Por qué te levantas de la cama por la mañana? ¿Y por qué debería importarle a alguien más que a ti? Pongamos un ejemplo. Lo que hacía especial a Steve Jobs y a Apple no viene definido por el qué, productos tecnológicos, ni por el cómo, un bonito diseño y buen software, sino por un porqué profundo relacionado con el desafío al statu quo y la promesa de la liberación tecnológica. Cuando la empresa de la manzana lanzó por primera vez el iPod en 2001, su claim era «Mil canciones en el bolsillo», que, traducido al lenguaje de la calle, es algo así como «toda la música a tu alcance». El porqué es la liberación tecnológica para hacer mejor y más fácil la vida de la gente. Lo que produces y cómo lo produces no es más que la prueba concreta de por qué lo haces. Las mejores marcas tienen un porqué claro con el que se identifican fervientemente. Los mejores líderes y las mejores marcas, nos dice Sinec, independientemente de su tamaño y de su industria, piensan, actúan y se comunican desde dentro hacia afuera. Las mejores marcas son marcas con propósito. Además de Apple, otros ejemplos podrían ser el FC Barcelona, cuyo lema es MES, que un club, más que un club, y que tiene un claro propósito reivindicador de la libertad de Cataluña, o Ford, la empresa de automóviles, cuyo propósito en sus orígenes era democratizar el coche, para que cualquier persona pudiese tener uno. De ahí la obsesión de su fundador, Henry Ford, por la producción en masa. 3. Los líderes tienen una posición de poder, pero los que lideran nos inspiran. Seguimos a aquellos que lideran no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo recalca Sinek. Y son aquellos que comienzan con el motivo por el que tienen la capacidad de inspirar a quienes los rodean. Los grandes líderes saben producir una conexión emocional entre las causas colectivas y los intereses individuales. Como señala el neurólogo canadiense Donald Kalne, el razonamiento llega a conclusiones. Las emociones conducen a actos. Daniel Pink explica que los humanos por naturaleza, buscan un propósito, una causa más importante y duradera que ellos mismos. Nosotros, como líderes, debemos ser capaces de generar ese vínculo emocional entre la visión, causa, por qué, de una organización y el individuo al que nos dirigimos, empleado, colaborador, seguidor, cliente. Abandonamos trabajos bien remunerados por otros que tienen una causa, por qué, más estimulante. El dinero como fuerza motivadora, sin un proyecto retador detrás que lo sustente, se agota pronto. Como le dijo Mike Markula, una de las personas que financió a Apple en sus primeros años de vida, a Steve Jobs en una ocasión, «Nunca deberías fundar una empresa con el objetivo de hacerte rico». 4. Si contratas personas que creen en lo que tú crees, trabajan para ti con sangre, sudor y lágrimas. En su conocida charla TED «Cómo los líderes inspiran a la acción», septiembre de 2009, Sinek dice «Lo que me interesa es lo que hace que la gente se levante cada día para hacer algo. ¿Qué es ese algo? Lo que he descubierto es qué es esa pregunta. ¿Por qué? Se trata de un imperativo biológico que nos impulsa y nos inspira. Sin propósito, la vida de las personas y de las empresas carece de sentido». Es difícil mantener un compromiso consistente a largo plazo sin un sentido mayor que la mera generación de beneficios. Tony Segarra, uno de los referentes creativos en España, señalaba que las marcas, en origen, tenían un propósito, pero con el tiempo centraron su razón de ser en crecer, en ganar dinero y se olvidaron de él. Martin Seligman, pionero de la psicología positiva y autor de La auténtica felicidad, B. de Bolsillo, 2019, señala que tener una vida con significado tiene que ver con sentirnos conectados a algo más grande que nosotros mismos. La siguiente historia lo refleja bien. Un día paseaba por la ciudad un próspero comerciante hindú y se encontró con un mendigo que pedía una limosna. Sintió lástima de ese pobre hombre y le dio dos monedas. Al finalizar el día, se volvieron a encontrar cerca de la plaza y el comerciante le preguntó... ¿Qué has hecho con las dos monedas de esta mañana? A lo que el mendigo respondió... Con la primera me he comprado pan, para tener de qué vivir. Con la segunda me he comprado una rosa, para tener por qué vivir. 5. Cuando la gente se siente segura y protegida por los líderes de una organización, la reacción natural es confiar y cooperar. ¿Qué es lo que hace que las personas se comprometan a darlo todo? Estar en entornos que proporcionan seguridad psicológica basada en la confianza y en la colaboración. Ese es el primer reto de cualquier líder. Crear seguridad psicológica. La gente está dispuesta a darlo todo cuando puede confiar en sus líderes y en el resto de los miembros de la organización, en los que encuentra lealtad, cooperación y apoyo para desempeñar su trabajo. Por eso los líderes Siempre deben ir un paso por delante para que el resto acompañe. La gente necesita pruebas tangibles de que quienes los lideran merecen su talento y compromiso. Las palabras bonitas ayudan a amplificar y dar mayor consistencia a los mensajes, pero son nuestros comportamientos los que dicen quiénes somos. Una de las cosas más corrosivas en el ámbito empresarial son las incoherencias, las mentiras y las injusticias. Líderes que no hacen lo que predican, en esos casos, el talento se limita a pasar de puntillas y, en cuanto puede, emigra a otro lado. En su texto Los líderes comen al final. Empresa activa, 2017. Sinek escribe, Nosotros los llamamos líderes porque van primero. Los llamamos líderes porque asumen riesgos antes que nadie. Los llamamos líderes porque van a sacrificarse para que su gente pueda sentirse segura y protegida y, por lo tanto, para que su gente pueda ganar. Y al hacerlo, la respuesta natural es que la gente se sacrificará por ellos. Darán su sangre, sudor y lágrimas para ver que triunfa la visión de su líder. Y cuando les preguntamos, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué darías tu sangre, sudor y lágrimas por esa persona? Todos responden lo mismo. Porque ellos lo hubieran hecho por mí. 6. El liderazgo es una elección. No es un rango. El liderazgo no lo confiere el cargo, lo otorgan el resto de las personas gracias a nuestros comportamientos. Hay personas con cargos que no son líderes y personas sin cargo que son líderes. Dice Sinek, Conozco muchas personas que se encuentran en la parte inferior de las organizaciones que no tienen ninguna autoridad, pero son líderes absolutos. Y esto se debe a que han elegido cuidar de la persona que tienen a la izquierda de ellos y han elegido cuidar de la persona que tienen a la derecha de ellos. Eso es un líder. El liderazgo es servicio. Es complicado que recibas lo que no estás dispuesto a dar. Utilizar a los demás únicamente para intereses particulares no tiene un largo recorrido, porque es insostenible una relación que solo funciona de manera unidireccional. Solo quienes se preocupan por quienes tienen alrededor, los alientan, les dan oportunidades y los acompañan ...pueden considerarse líderes. Y si haces eso, la gente responde de igual forma. Bob Chapman, CEO de Barry Wegmiller... ...tuvo que hacer frente a la grave crisis económica de 2008... ...derivada de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. De un plumazo se cancelaron el 30% de los pedidos. A priori parecía que ello iba a tener una repercusión inevitable en el personal. Pero no fue así estableció un programa por el que todos los empleados, desde el CEO al último empleado, estaban obligados a coger cuatro semanas de vacaciones no remuneradas. Él decía, «Es mejor que todos suframos un poco, a que cualquiera de nosotros tenga que sufrir mucho». Y la moral del personal subió inmediatamente. Los buenos líderes siempre tienen en cuenta a las personas y, como consecuencia, la gente responde. El ejemplo es el mejor aval para un líder. Charlie Kim, director general de Next Jump, dice que si en una familia un hijo pasa por dificultades, jamás a los padres se les pasa por la cabeza despedirle. Todo lo contrario, es en esos momentos cuando más ayuda necesita. Él aplica lo mismo. Implementó en su compañía una política de empleo de por vida, en la que ninguna persona puede ser despedida por su rendimiento. Es más, si tiene problemas de bajo desempeño, la apoyan le dan formación y la empoderan para revertir la situación. 7. Cada decisión que tomamos es nuestra manera de decir algo acerca de quiénes somos y de lo que creemos. Por eso la autenticidad importa. La autenticidad es el rasgo distintivo de los grandes líderes y las grandes marcas. Tienen unos valores en los que creen y los expresan y practican con todas las consecuencias. La autenticidad es el sello distintivo del liderazgo personal y empresarial. Actuar de manera contraria a lo que somos y creemos genera efectos contraproducentes. Es de sentido común. Las cosas que dices y haces son símbolos de quién eres, dice Sinek. Y buscamos esos símbolos para poder encontrar personas que crean lo que creemos. Entonces, si te sirves de símbolos falsos, atraerás personas de esos símbolos falsos. Las mejores empresas tienen profundas convicciones y son consistentes con esas convicciones. Esa es la mejor arma para generar marca y atraer seguidores afines a esos valores. Lo peor en esta vida, como personas y como empresas, es ir dando tumbos para un lado y para otro siendo víctimas de la última moda. Eso es síntoma de inconsistencia y debilidad, y así es complicado generar lealtad a una marca. 8. Hay empresas que se equivocan al considerar que su competencia es un juego finito. En el juego empresarial hay dos tipos de mentalidades, finita e infinita. Así lo describe Sinek en su libro El juego infinito. Los jugadores finitos juegan para vencer a las personas que los rodean. Los jugadores infinitos juegan para ser mejores que ellos mismos. La primera estrategia consiste en ver la realidad de manera simplista, es agotadora y hace que una empresa pierda su esencia, core purpose, al estar más pendiente del resto de players que de sí misma. Está bien hacer seguimiento del mercado y observar a la competencia, pero sin obsesionarse. Las preguntas que todos deberíamos hacernos son ¿Cómo podemos hacer que nuestra compañía sea hoy mejor de lo que era ayer? ¿Cómo podemos hacer que nuestros productos sean cada vez de más calidad, ¿Cómo podemos hacer que nuestros sistemas de distribución sean cada vez más eficaces y eficientes? Sinex señala. No es un asunto de ganar o perder y se acabó. Como en un matrimonio, no se trata de quién lleva razón, sino de no dejar de mejorar la relación cada día. Y apostilla. En un juego finito, o ganas o pierdes. En uno infinito, en ocasiones triunfas y otras veces tus competidores te adelantan. Otras fracasan y los adelantas tú. La gente con mentalidad pobre está obsesionada con la competencia. La gente con mentalidad abundante se centra en sí misma y en su mejora. De manera breve, los ganadores se enfocan en ganar, los perdedores se enfocan en los ganadores. 9. Los líderes con mentalidad infinita se caracterizan por incidir en una causa justa, construir equipos de confianza, estudiar a los rivales valiosos, prepararse para la flexibilidad existencial y demostrar coraje para liderar. Analicemos estos cinco aspectos, punto por punto. 1. Causa justa. Hace referencia al propósito. ¿Por qué causa del que hemos hablado? Debe ser para algo, afirmativa y optimista, inclusiva, para todas las personas que desean contribuir, orientada al servicio, en beneficio de los demás, Resiliente, que aguante las transformaciones políticas, tecnológicas y culturales, e idealista, estimulante. 2. Equipos confiables. O haces sentir a tu equipo que trabaja por una causa justa, en la que cree, y hacia unos objetivos claros, o será difícil que el personal se implique. Recuerda Sinek. Por eso, en los epitafios se escriben cosas como «querido padre» o «generosa madre», en definitiva, lo que hiciste sentir a la gente de tu entorno y no la fría cifra de negocio generada en la vida. 3. Rivales valiosos. Conviene no confundir rivales con competidores, que son aquellos a los que queremos ganar, hundir y aplastar. De los buenos rivales se puede aprender mucho porque nos fuerzan a ser mejores. Un buen ejemplo es la rivalidad entre el español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer. En un juego infinito, dice Sinek, las fortalezas del otro nos muestran nuestras debilidades, lo que te permite aprender y mejorar. 4. Flexibilidad existencial. Es la capacidad de iniciar una disrupción en el propio modelo de negocio para avanzar con efectividad hacia una causa justa. Si no te lo cargas, el modelo de negocio, alguien lo hará, señala Sinek. Fue Apple quien inventó iTunes porque la industria musical se dedicó a proteger su modelo de negocio sin hacerlo evolucionar. El ejemplo empresarial más clásico es Kodak, quien, a pesar de contar con una posición dominante en el mercado de fotografía del siglo XX e inventar la cámara digital en 1975, quedó en fuera de juego por su escasa visión y rigidez para adaptarse a los cambios. 5. Coraje para liderar es el deseo de asumir riesgos hacia un futuro desconocido, algo nada fácil porque el ser humano no se lleva especialmente bien con la incertidumbre y esta es cada vez mayor en un mundo buca. Por eso, como apunta Rosabeth Moss Canter de Harvard Business School, el coraje de los CEO cada vez es más escaso. Una de las claves está en el propósito. Cuando tienes un propósito claro y estimulante, es más sencillo demostrar coraje. Es el poder del propósito lo que nos lleva a dar lo mejor. 10. La confianza en la organización depende de cuatro sustancias químicas. Endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocina. Es importante conocer el mecanismo biológico que refuerza nuestras actividades positivas. Y este tiene que ver con lo que se conoce como el cuarteto de la felicidad. 1. Endorfinas. Hormona del placer. Son unas sustancias químicas que produce el organismo y que cumplen la función de estimular las zonas del cerebro donde se generan las emociones placenteras. La risa es su máximo liberador. También son consideradas la morfina del cuerpo, una especie de analgésico natural que oculta el dolor. Según Robin Dunbar, profesor de psicología evolutiva de la Universidad de Oxford, Reino Unido, trabajar en equipo... Es una actividad que potencia la unión social y la tolerancia al dolor a través de un aumento en las endorfinas. Cuando se trabaja en equipo, el dolor es menos dolor y los retos se convierten en algo estimulante. 2. Dopamina, hormona del sentido. Los bajos niveles de dopamina hacen que las personas sean menos propensas a trabajar por una causa, explica John Salamone, profesor de psicología de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos. Cualquier persona necesita saber cuál es su rol dentro de una organización, por qué hace lo que hace, y ver que existe un vínculo entre el propósito colectivo y sus intereses personales. 3. Serotonina, hormona de la felicidad. Aporta sensación de orgullo, de sentirse importante. El sentimiento de soledad e incluso la depresión son respuestas químicas a su ausencia. El refuerzo positivo es algo que hacen siempre los grandes líderes. Como decía Dale Carnegie en su clásico Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Elipse, 2008. Sé caluroso en tu aprobación y generoso en tus elogios. Celebrar los logros de las personas y del equipo es algo que nunca deberían olvidar quienes lideran. 4. Oxitocina, hormona del amor también considerada como la hormona de los vínculos emocionales o la hormona del abrazo. Hace referencia a la necesidad de sentirse integrado. Según un estudio de la ginecóloga india Navnit Magon, la vinculación social es esencial para la supervivencia de las especies humanas, ya que favorece la reproducción, la protección contra los depredadores y los cambios ambientales e impulsa el desarrollo cerebral. Y añade... La exclusión del grupo produce trastornos físicos y mentales en el individuo y conduce finalmente a la muerte. El objetivo de un líder es activar estos cuatro elementos en su equipo porque, como apunta Loretta G. Browning, autora del libro Los hábitos de un cerebro feliz, cuando tu cerebro emite uno de estos químicos, te sientes bien. Lo deseable sería que estos cuatro elementos fueran estables, pero nuestro cerebro no funciona así sino que cada elemento químico de la felicidad cumple una función y se apaga una vez que ha realizado su trabajo, lo que obliga al líder a estar siempre al pie del cañón para que la motivación no pierda su efecto. El ejercicio del liderazgo es siempre una labor de compromiso, responsabilidad y desgaste. De ahí su dificultad. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.